0: Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast Superphysique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabrice, cofondateur de Superphysique. Et je voulais qu'on commence par une rapide présentation de Fabrice. Alors Fabrice, peux-tu
1: te présenter rapidement euh, Oui, donc j'ai 38 ans, je fais 1m81 et mon poids aussi environ entre 83 et 85 kg en fonction du cardio que je fais et de mon alimentation. Et je m'entraîne depuis une vingtaine d'années donc euh, à la maison ou en salle de musculation et donc j'ai confondé avec toi Superphysique en 2009 et j'ai créé plus récemment le site musculation avec un sfr qui est entièrement dédié à la musculation avec alter à la maison. Alors
0: aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet sensible à savoir quels sont les exercices à faire et à ne pas faire en musculation. En effet vous êtes nombreux à chercher je pense malheureusement à tort et colporté par des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien, des exercices qui sont censés être magiques, vous permettre de progresser plus rapidement sans vous blesser, atteindre vos objectifs euh, ni vus ni connus. Et donc, avec Fabrice, on, on s'est dit que ce serait bien de faire un podcast pour vous expliquer comment on choisit ces exercices et comment on choisit de ne pas faire certains exercices. Alors, rapidement, pour parler du choix d'exercices en musculation, on est tous les deux d'accord pour dire que les meilleurs exercices ne sont en général pas ceux que l'on considère comme les meilleurs. On va prendre un exemple, on vous a sélectionné en effet 5 exercices qui sont sur le papier les meilleurs exercices mais qui dans le temps en fait ne permettent pas de bien progresser du moins sans se blesser. Donc le premier de ces exercices qu'on ne ferait pas c'est le squat. Je crois d'ailleurs Fabrice que tu as été un grand défenseur du squat pendant un temps.
1: Oui, oui, bah, tout le monde l'était. Euh, particulièrement au début des, des années 2000, quand euh, on discutait sur les forums de musculation, euh, bah, en gros, celui qui faisait pas de squat, on considérait qu'il faisait pas de musculation. Le squat, c'était vraiment l'exercice qui était anabolisant pour tout le corps et qui permettait même de prendre des bras euh, simplement parce que qu'on prog progressait euh, au squat. Et euh, bah, l'avenir <rire> a montré que ce n'était pas tout à fait vrai. Et que le squat barre derrière, parce qu'il faudra expliquer aussi qu'il y a plusieurs types de squats. Il y a le squat barre devant, il y a le squat barre arrière, barre basse, barre haute. Et tous ne sont pas aussi dangereux. Mais vraiment, le squat barre arrière, on est d'accord avec Rudy, c'est notre exercice numéro 1 qui ne doit pas être fait. Parce que quelles que soient les qualités qu'on peut lui porter, notamment le fait que selon, si on a la bonne morphologie pour, il permet vraiment de prendre des cuisses, il est très difficile à long terme de ne pas se blesser le dos avec cet exercice. Donc, je te... Il y a, a d'ailleurs
0: une bonne définition, je trouve, pour dire quels sont les bons exercices. Les bons exercices, c'est ceux qui sont possibles de faire, qui sont possibles... De faire en fait sur une certaine durée sans se blesser, qu'on qu est capable de faire sur le moyen et long terme, quitte à ce qu'il soit moins efficace sur le court terme, mais dans lesquels on peut persévérer pour continuer à progresser presque indéfiniment. Et malheureusement, le squat fait partie des exercices qui, évidemment, sont efficaces pour prendre des cuisses, des fessiers ou des ischios, suivant la morphonatomie de chacun, mais qui sont aussi très efficaces pour se blesser. Et on connaît d'ailleurs tous les deux très peu de personnes qui du squat depuis 20 ans, chaque semaine, sans s'être blessé, sans avoir eu de hernie discale, sans avoir plusieurs pathologies euh, musculo-tendineuses, et c'est pourquoi le squat ne fait pas partie des exercices à faire. Si aujourd'hui Fabrice, en rigolant, je te payais pour faire du squat, est-ce que tu ferais du squat <rire>
1: euh, Je ferais du squat avant, euh, mais du squat arrière non, ça j'en ferais plus jamais de ma vie, c'est beaucoup trop risqué. Le, le, forum, euh, le forum super physique est plein de, de jeunes qui se sont fait une hernie discale euh, avec le squat il, il faut préciser que il euh, y, y a deux problèmes avec cet exercice le premier déjà c'est qu'il est naturellement pas adapté à énormément de gens il faut avoir une bonne souplesse il faut être donc, des hanches, des chevilles il faut être symétrique il faut avoir une relativement bonne morphologie, c'est-à-dire pas des segments trop longs au niveau des jambes. Sinon, on a tendance à se pencher beaucoup en avant et du coup, l'exercice devient un genre de good morning. Mais donc, même quand on est souple, qu'on a la bonne morphologie, etc., c'est quand même pas forcément un bon exercice parce que tôt ou tard, on force et tôt ou tard, on perd le gainage du dos et tôt ou tard, on se blesse. Donc, comme l'a dit Rudy, un bon exercice de musculation, c'est un exercice où on peut forcer dessus sans risquer de se blesser, et c'est pas possible avec le squat à long terme. Donc non Rudy, même si on me payait cher, je <rire> ne ferais pas de squat barre arrière.
0: Bah, pour continuer là-dessus, on peut dire la même chose du soulevé de terre traditionnel, où là c'est encore pire parce qu'on voit des monstruosités techniques la plupart du temps, où les pratiquants, et même moi auparavant, on est emporté par notre ego et en fait au lieu de garder le dos gainé, on va y aller complètement avec le bas du dos rond, et c'est comme ça qu'on se fait des hernies discales donc on va différencier comme pour le squat les différentes versions le soulet de terre traditionnel et le soulet de terre jambes tendues mais également le soulet de terre sumo le sumo c'est un exercice qu'on va faire en étant un peu plus droit qui va mettre beaucoup moins de pression sur le dos et qui peut se faire je pense de mon expérience un peu plus sur le moyen et long terme tandis que le soulet de terre traditionnel et le jambes semi tendue ou tendue ça finit très mal assez rapidement surtout quand on fait la course aux performances ce qui arrive toujours avec ces exercices, où quand on met du poids, en fait, on se sent super fort. Je me souviens d'ailleurs de toi à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu faisais du soulevé de terre justement chez toi, etc. Et tu n'avais jamais été très haut pour le soulevé de terre. Et tu sentais même que ça ne te faisait pas trop du bien. <rire> je me souviens à l'époque.
1: Tu n'as jamais trop cru dans ce, cet exercice, contrairement au squat Oui, ben, euh, je pense qu'après, c'est une question de morphologie. Moi, j'étais plus fait pour le squat. Et effectivement... Euh... Là, j'ai jamais retrouvé un exercice qui soit aussi efficace pour mes cuisses que le squat arrière. C'est vrai, ça me fait vraiment le pas du quadriceps, et que ce qu'aucun autre exercice n'arrive à faire. Mais le soulevé de terre, non, il ne m'a jamais apporté grand-chose. Je sentais un peu mes trapèzes, mais surtout beaucoup mon bas du dos. Et donc, euh, l'exercice n'était pas du tout intéressant pour moi. Et c'est pour ça que je n'ai pas persévéré dessus. Et tant mieux pour moi. Par contre, sur le site, euh, on a un membre de la team superphysique qui s'appelle Gilles Pinero Donc, lui qui a été euh, champion euh,
0: du Plusieurs monde. Ch je... Plusieurs fois champion de France. Quelques places au championnat d'Europe et au championnat du monde.
1: Voilà. Donc, est un pratiquant de force athlétique euh, de niveau mondial. Et il y a une vidéo sur le site où on peut le voir en train de faire 20 répétitions au soulevé de terre à 200 kg donc euh, bon, on va dire que Gilles c'est l'exception qui confirme à la règle et on va espérer que jamais il se blesse avec ce mouvement, mais le, manifestement le mouvement lui réussit bien, d'une part il est doué euh, dedans et euh, effectivement ça lui a construit un dos euh, énorme, mais bon il faut peut-être mieux faire des tractions et des exercices un peu plus sûrs pour avoir un gros ah, après, dos que c'est les, les 20 à 200 <rire>
0: C'est à relativiser parce que connaissant Gilles il a déjà eu plusieurs hernis donc euh, c'est à relativiser, personnellement je ne connais personne sur le long terme qui survit au squat et au soulevé de terre pratiqué abondamment et en cherchant vraiment à se surpasser. Comme tu sais, bah moi j'ai pas mal d'élèves en coaching et souvent j'en fais faire du soulevé de terre ou même du squat, mais je limite les charges en fait. On fait plus du soulevé de terre en fait dans une optique de gainage dynamique, en le faisant vraiment tranquillement sans chercher la perf. Et tous ceux qui cherchent la perf, à un moment, ça finit forcément mal, surtout sur des exercices où on peut prendre très lourd et où on se laisse embarquer par l'ego. On arrive vite à des soulevés de terre de rond, et je me souviens également à l'époque, tu sais, quand on regardait l'histoire du soulevé de terre, de la force athlétique, etc., à un moment, on voyait que tous les meilleurs au soulevé de terre, à la fin, finissaient de rond. Il n'y avait aucun, aucun athlète qui finissait avec le
1: dos cambré, qui faisait un maxi dos cambré. C'était toujours horrible. Oui, oui, bah c'est exactement la même chose. Avec le squat aussi, on finit toujours par se pencher. Et, oui, le soulevé de terre... Les très difficile de garder la une bonne technique parce qu'on finit par être piégé par son mental et au soulevé de terre c'est même c'est pire parce que quand tu as commencé le mouvement on va dire quand tu as passé les deux tiers es quasiment sûr de terminer ton mouvement mais tu peux arrondir le dos et en général c'est quand tu passes les deux tiers que ça devient ça peut devenir risqué quand la charge est élevée si tu n'arrives pas à la lever du sol ça va mais si tu la lèves à peu près au deux tiers tu peux avoir le haut du dos qui finit par s'arrondir ou le bas du dos aussi. Et pour autant, tu vas continuer à monter et là, tu peux te, tu peux te blesser. D'ailleurs, une, une anecdote. Euh, il y a une vingtaine d'années, il y avait un auteur de musculation qui s'appelait Stuart Macrobert qui écrivait des livres pour l'entraînement de musculation dit pour les galériens, donc soi-disant pour ceux qui avaient des difficultés à prendre du muscle, bien que ce qu'il proposait comme entraînement n'était en réalité pas du tout adapté. Et donc, lui, il se vantait d'avoir réussi 20 à 180 kg au soulevé de terre et donc de ne pas être un théoricien et d'avoir payé son dû à l'entraînement. Sauf qu'en fait, dans un de ses livres, il explique que la semaine d'après cette tentative du 20 à 180 au soulevé de terre, il s'est blessé le dos et donc lui il dit que ce n'était pas pendant cette tentative mais on a du mal à pas y voir une, euh, une relation de cause à effet et en fait lui qui mettait tant en avant le soulevé de terre pour prendre du muscle pour les gens qui avaient du mal à prendre du muscle soi-disant euh, parce que le soulevé de terre avait des qualités sur euh, le, la, la, la sécrétion d'hormones ou le fait que ce soit un exercice complet, etc. Et bien lui qui en vantait les mérites, on sait en fait, il s'est simplement niqué le dos en faisant cet exercice. Voilà, aussi bah, à force d'en faire, sou
0: souvent on se rend pas compte que un exercice on se blesse en fait pas d'un coup, mais progressivement à force de répéter des petites erreurs. Et à force, là on parle du squat et du soulevé de terre, on va parler d'autres exercices après, mais à force de faire des exercices qui tassent le dos à un moment, on finit par se retrouver vraiment tassé. J'ai l'exemple d'un jeune en ce moment au Super Physique Gym qui avait beaucoup d'influx nerveux, qui était très doué pour ses exercices. D'un point de vue, il avait du jus, mais enfin, morphologiquement, il n'était pas trop fait pour. Et il a progressé très très rapidement. Et à la fin, il s'est retrouvé, donc là, au bout d'un an de pratique de ces deux exercices, à forcer à fond dessus, etc. Il est monté jusqu'à 200 kg au squat et 240 au soulevé de terre pour moins de 90 kg à 20 ans. Donc ce qui sont de bonnes performances sans matériel. Et il s'est retrouvé en fait avec le dos complètement tassé, avec une hernie discale au niveau lombaire, qui normalement au niveau lombaire sort soit à droite, soit à gauche quand on a une hernie. Elle est sortie derrière, en fait parce qu'il s'est complètement tassé. Donc ce qui montre bien, c'est que l'accumulation, il n'avait jamais eu mal au dos ou presque, et l'accumulation a fait qu'à un moment, il a fait une série au squat et après il s'est senti un peu bizarre, et puis là maintenant ça fait bah, 3-4 mois qu'il ne peut plus faire ces deux exercices-là, et puis qu'il a encore bien mal au dos. Donc euh, s'il fait les choses correctement, il aura moins mal plus tard, mais... Euh, ça montre bien que c'est l'accumulation de ces exercices là qui finit par faire mal. C'est pas de se baisser pour ramasser ses chaussettes qui euh, fait la hernie discale. C'est tout ce qu'on a fait avant et notamment la pratique de ces deux exercices abondamment
1: en forçant euh, dans tous les sens quoi. Ouais, J'ajoute que le soulevé de terre euh, il est encore pire si jamais on utilise une prise inversée, ce qui est normalement le cas parce que c'est comme ça que ça se pratique en force athlétique donc c'est une main en supination une main en pronation, donc déjà ça rend plus difficile de tirer de manière complètement euh, symétrique et en plus ça prédispose à long terme à la déchirure du biceps sur le bras qui euh, tient la barre systématiquement en supination Je ne dis pas que la déchirure elle interviendra pendant un soulevé de terre mais je pense qu'à terme ça fragilise le biceps et ensuite dans des mouvements des fois, banaux et eh bien on va se déchirer le biceps. J'ai bah, plusieurs on a... exemples comme ça,
0: ouais, ouais, on a, moi aussi j'avais vu plusieurs exemples comme ça, et ça nous permet de continuer sur les trois, le troisième exercice type d'exercice qu'on recommanderait pas. En fait, tous les exercices de curl donc pour les biceps avec une barre droite. En effet, je sais pas si vous avez déjà vu sur Superfic, on a fait plusieurs articles sur le sujet, notamment sur la question du valgus. Le valgus, en fait, ça montre, si vous faites le test, que vous avez la main, le coude et l'épaule plus ou moins alignés. Et chez la plupart des personnes, en fait, ces trois articulations ne sont pas alignées et on a ce qu'on appelle un valgus, donc plus ou moins important. Et quand on a un valgus, le fait de prendre une barre droite, de forcer la supination pour faire ces exercices de biceps, eh bien, va entraîner progressivement des douleurs à l'une de ces trois articulations, peut-être aux trois, et possiblement à terme des déchirure donc soit au biceps, soit au long supinateur, en fonction de la longueur de ces différents muscles. Et donc toi Fabrice, tu es un bon exemple parce que tu as
1: justement un énorme valgus. <rire> oui exactement, d'ailleurs on doit pouvoir le voir en photo sur le site Superphysique. Eh ben, J'ai le bras droit qui est plutôt droit, donc avec les trois articulations bien alignées, par contre effectivement sur le bras gauche, les trois articulations ne le sont pas. Le mon avant-bras part franchement à gauche et pas du tout aligné avec le haut du bras. Et effectivement, euh, tous les exercices en supination euh, finissent par me faire euh, mal au poignet, et, y compris euh, les tractions en supination par exemple, ou le rowing bar en supination. Dès que je commence à forcer ou que j'en fais trop, et bien systématiquement j'ai une douleur euh, au poignet. Et donc la douleur, elle n'est pas due à une exécution incorrecte de l'exercice, c'est simplement que mon bras et mon poignet sont obligés de se tordre un peu pour réaliser l'exercice et au, ben, au final, ça conduit à la blessure. Donc Du coup, je ne fais plus aucun exercice en supination et surtout pas des curves. Et
0: donc, au final, tu prends peut-être moins de biceps, mais tu n'as pas de douleur et tu peux continuer à t'entraîner, ce qui est quand même le but, comme vous êtes tout à l'heure, dans la sélection des exercices, prendre des exercices qu'on peut faire sur le long terme quitte à avoir moins de résultats sur le court terme, mais plus sur le long
1: terme puisqu'on peut continuer à les faire. Exactement, exactement. Nous avons des tas d'exemples de personnes qui ont pratiqué la musculation et qui ont été excellentissimes au bout de trois années, mais qui, euh, ben, au bout de cinq années, ont arrêté la muscu et ne ressemblent plus à rien. Voilà. <rire> et ont mal partout et sont complètement bousillés. Un, je te donner un exemple.
0: Souvent, j'ai des personnes qui viennent en coaching premium. Donc, si tu sais pas ce que c'est, Fabrice, je t'explique rapidement. Les gens, en fait, viennent au Super Physique Gym pour que je fasse des analyses morpho et que je corrige leurs problèmes posturaux, je détecte les problèmes de mobilité, etc. Et j'en ai parfois qui viennent, qui s'entraînaient un an ou deux à faire justement ces exercices indispensables et qui sont complètement en miettes, et qui, la plupart du temps, me viennent en fait pour avoir de l'espoir, pour me dire est-ce qu'un jour je pourrais me réentraîner malgré toutes mes douleurs, toutes les blessures que j'ai eues, etc. Et ça, c'est pas des exceptions, c'est la plupart des personnes qui viennent me voir en coaching premium qui sont désespérées parce que justement elles ont appliqué les mauvais conseils en faisant les indispensables qui en fait bah, n'existent pas et surtout les indispensables qui ne sont surtout pas les indispensables en muscu. Ouais. <rire> euh, en quatrième type d'exercice, donc c'est marrant parce que c'est un exercice sur lequel tu t'es acharné pendant des années, euh, du moins une de ces variantes, c'est le développer pour les épaules soit nuque, soit debout, militaire. J'aime bien distinguer oui. le développer avec alter pour les épaules assis sur banc incliné parce que je le trouve quand même plus sécuritaire même si… Euh, beaucoup de personnes peuvent avoir des problèmes euh, dès qu'ils on, ont les bras qui se lèvent au-dessus de la tête, ça reste néanmoins possible pour une certaine catégorie de la population, mais le développé militaire c'est un exercice dont tu as abusé un peu plus que moi, et donc tu as bien parlé pour
1: remplacer. Oui, bon, enfin, cela dit, je ne me suis jamais vraiment blessé avec cet exercice, donc, donc euh, ça va. On va dire que le développement militaire, donc, qui consiste à se mettre debout et à développer une barre devant soi, qui était un exercice avant qui était pratiqué par les haltérophiles, c'était un mouvement qui était euh, en même temps avec l'arraché et l'épaulé jeté, mais qui a été finalement abandonné en compétition justement parce qu'il était trop difficile à arbitrer, parce que les athlètes avaient tendance à se cambrer complètement en arrière pour le plus lourd possible. Et c'est ce qui se passe avec cet exercice. On a tendance à cambrer beaucoup le, le dos et donc potentiellement on peut se faire mal au dos au développé militaire. Quant au développé nuque, le problème il n'est pas au niveau du dos, il est plutôt au niveau de l'articulation de l'épaule. Il y a peu de gens en fait qui sont faits pour faire des développés derrière la nuque, spécialement avec une amplitude complète. Et donc du coup à terme euh, ça, ça pose... Euh, des problèmes au niveau de, de l'épaule, tout simplement.
0: Bah, en effet, les problèmes sont que quand pour détecter si c'est un bon exercice ou pas, il suffit de voir quand on force, comment devient la technique sur un développé militaire, comme tu l'as dit, dès qu'on va forcer, de plus en plus, on va cambrer de plus. On va cambrer, mais vraiment exagérément, on va peut-être même se tortiller. Et au développé nuque, où on n'est pas fait pour avoir les, une barre derrière la tête, il faut déjà avoir une sacrée mobilité au niveau des pectoraux, des petits, des petits pectoraux, etc., eh ben, dès qu'on va forcer, il suffit qu'on descende un peu trop en arrière et paf, on peut s'arracher un sus épineux on peut s'arracher euh, un infra-épineux, on peut s'arracher des muscles de la coiffe des rotateurs. Et donc là, quand on en est là, bon, bah, autant dire que là, c'est des mois et des mois de galère, des opérations, etc. Et autant dire que les développés pour les épaules ne sont pas l'exercice obligatoire pour prendre des épaules. C'est plutôt tous les exercices d'élévation, et ça peut faire sourire, mais d'élévation latérale et d'oiseau, avec halter ou avec poulies, suivant votre niveau, mais qui sont eux indispensables pour la plupart des personnes pour prendre des épaules et non pas ces développées, qui ne devraient figurer dans votre programme, et pas ces variantes-ci d'ailleurs, <rire> mais par exemple avec halter ou avec barre par exemple assis sur un banc incliné, légèrement incliné, qui figurer en fin de votre programme pour les épaules seulement si vous manquez de deltoïdes antérieur ce qui est rarement le cas quand on est un pratiquant naturel de musculation. Euh, par rapport au haut des pectoraux car il y a une petite compétition mais ça on y reviendra dans un autre podcast pas trop m'étendre là-dessus et enfin
1: oui, oui ah, attends je, je fais juste une une aparté moi. Euh, oui, donc non seulement le développé militaire et le développé nuque sont euh, mauvais parce qu'ils portent euh, un risque euh, soit dans leur exécution, soit pour les épaules, mais en plus, effectivement, ils sont mauvais à long terme parce qu'on a souvent un déséquilibre entre le deltoïde antérieur, donc le devant de l'épaule et l'arrière d'épaule, et pratiquer des développés au-dessus de la tête ne va faire que renforcer ce déséquilibre. Donc il faut juste, à la limite, même si c'était des exercices qui étaient corrects, comme peut l'être par exemple développé au-dessus de la tête avec alter, il faut mieux soit pas le faire, soit donc comme l'a dit Rudy, le faire en fin de séance et vraiment privilégier le développement de l'arrière de l'épaule, parce que le devant de l'épaule en général est déjà surdéveloppé chez la plupart des gens à cause du développé couché ou même naturellement. Le fait d'être assis toute la journée devant l'ordinateur, ça prédispose à avoir les épaules en avant. Donc vraiment, il faut renforcer surtout l'arrière de l'épaule et donc ne pas faire de développer au-dessus de la tête ou de mouvements particuliers pour développer le devant de l'épaule plus qu'il ne l'est déjà. Et
0: ça nous permet d'enchaîner d'ailleurs sur la dernière catégorie d'exercices qu'on ne va pas recommander. Un exercice qui permet, un type d'exercice qui permet justement de redresser les épaules en travaillant l'arrière d'épaule, mais également tout ce qui est trapèze moyen, trapèze inférieure, tout ce qui va maintenir l'épaule en arrière et basse, pour éviter de nombreux standinites au épineux des par exemple, c'est les exercices de rowing, mais ce coup-ci, barre, buste penché à 90 degrés, comme euh, on a fait tous les deux pendant également des années. <rire>
1: oui, <rire> ben, si, on, si on les a fait aussi, c'est parce que c'est très efficace tant qu'on ne se blesse pas, quoi. c'est ça <rire> Le, oui effectivement le rowing bar buste penché à 90 degrés donc moi qui était vraiment un de mes grands favoris spécialement prise large parce que c'est un mouvement très complet pour le, pour le dos et voilà le problème c'est que le bas du dos est dans une position hyper précaire euh, spécialement quand on prend lourd on a tendance à osciller du dos donc garder le gainage est extrêmement difficile et de fait, euh, il est facile de, de se blesser. La version euh, buste penché à 45 degrés, qui était la version euh, préférée d'Oriane Yates, l'ancien Mister Olympia, est un peu moins dangereuse parce que le, posi le positionnement du, dos, du bas du dos est moins précaire. Mais en même temps, comme on peut prendre plus lourd, euh, de toutes les façons, ça ne change pas grand-chose. Et à un moment donné... Euh, il y a un gros risque de se blesser. Et pire encore, si vous, la faites, si vous faites votre rowing buste penché en supination, qui était également ce que faisait Dorian Yatz à un moment donné, vous mettez vos biceps dans une position précaire et il y a une possible déchirure du biceps. Donc le rowing bar en supination à 45 degrés ou à 90 degrés est un excellent exercice pour potentiellement se déchirer le biceps et se faire mal au dos. Avec la version pronation, on garde le mal de dos, on évite la déchirure du biceps, mais bon. Ah, les... on... J'ai déjà vu,
0: en rigolant, sans rire en plus, hein, des combos de soulevé de terre euh, supination avec rowing. Donc tu fais un soulevé, tu soulèves ta barre en soulevé de terre en supination, et arrive, ah, oui. tu fais un rowing, et tu fais un combo. <rire> <rire> ah bah, là c'est le jackpot. Là on arrive vraiment dans les exercices euh, incroyables. Ouais. Donc là on est bien gentil, on vous a dit des exercices à ne pas faire. Mais évidemment, il y a des exercices qu'on fait et qu'on va vous conseiller pour remplacer bah, un peu tout ça. Fabrice a fait un gros article euh, sur son site qui sont les 5 super exercices. On mettra euh, donc Avec Alter, on mettra un lien directement sous le podcast. Et donc, par exemple, à la place du squat bar, toi, je sais que tu fais du gobelet squat par exemple.
1: Voilà, donc euh, le... je pense qu'à la place du squat bar arrière, on peut faire du squat euh, bar euh, devant. Je pense vraiment l'exercice conserve quasiment tous les avantages du squat barre arrière mais avec un risque de blessure réduit parce que le dos est plus vertical et en fait quand on commence à arrondir le dos au squat barre devant euh, normalement l'exercice s'arrête relativement de lui-même parce qu'on n'arrive plus à porter la barre et moi qui m'entraîne à la maison donc si on n'a pas de barre ni de, de rack à squat ce qu'on peut faire c'est du squat gobelet avec halter où on va porter l'halter devant soi et qui euh, du coup ressemble un peu à un squat avant. Euh, en contrepartie, euh, par rapport au squat avant, bah, là, nécessairement on est limité par le poids de l'alter, parce que déjà, porter un alter de 40 kg devant soi, euh, c'est assez difficile, ce qui fait que la stimulation au niveau des cuisses n'est pas aussi intense qu'avec un poids lourd, mais euh, l'exercice est intéressant d'une manière générale, parce qu'il travaille à la fois les cuisses, les abdominaux, le dos... Euh enfin presque tous les muscles du corps, et donc il est assez complet et a l'avantage d'être réalisable sans matériel, et en plus avec un risque assez faible, vu que si on perd le gainage du dos avec l'altère, l'exercice s'arrête de lui-même parce qu'on ne peut plus porter l'altère, et que comme l'altère de toute façon il va faire peut-être 40 kg ou 50 kg si vous êtes très fort, la pression sur le dos reste réduite de toutes les façons, parce que le poids de l'altère est limité. Par contre, comme à chaque fois pour tous les exercices de squat, euh, il faut euh, une bonne mobilité et une bonne souplesse. Donc, euh, voilà.
0: Pour continuer sur ce que tu dis, c'est d'ailleurs pour ça, pour ces raisons, que cette année, sur le club super physique et pour les super physique games, eh bien, on a enlevé le squat et on a mis du squat avant. Et j'ai d'ailleurs eu encore l'exemple cette semaine au super physique gym, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui s'entraînent pour cette compétition. Euh, dès que tu arrondis le haut du dos, eh ben la barre s'en va quand tu es au squat avant. Donc, c'est bien parce que ça permet de mettre en parallèle, d'introduire une notion qui est l'échec postural. Et c'est une notion qui me paraît très importante sur ces exercices qui sont malgré tout à risque, comme le squat avant ou le squat gobelet, c'est qu'il n'est pas possible de les faire quand on perd la bonne posture. Et donc comme ça, on limite bah, fortement les risques, puisque c'est impossible de le faire avec une mauvaise posture, on, on est coincé. Donc c'est plutôt Exactement. un bon point. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le soulet de
1: terre traditionnel qu Est-ce que tu fais quelque chose, Sabrice euh, bah là... <rire> J'avoue, il n'y a pas d'exercice de, qui peuvent le remplacer de manière directe. Euh, il faut trouver un exercice pour les trapèzes. Donc là, ça peut être par exemple du rowing avec alter, par exemple, buste penché. Euh, rowing avec alter euh, à, un bras. Euh, à un bras, tout à fait. Mais par contre, il faudrait rajouter un autre exercice pour les lombaires. Et là, c'est vrai qu'à domicile, sans matériel, c'est plus difficile. En salle, je fais des extensions au banc lombaire qui remplace. Ouais, mais il faut au moins deux exercices quoi. Il, on peut pas le remplacer que par un seul et c'est vrai qu'à la maison, sans matériel c'est assez difficile de travailler le bas du dos sans mettre de, de pression euh, dessus vu que l'exercice le, qui permettrait de travailler le bas du dos, ce serait le soulever de terre jambes tendue avec alter, mais on a vu qu'il fallait pas le faire donc du coup on va dire que le bas du dos va travailler un peu en gainage quand on fait du squat gobelet avec alter ou euh, d'autres ah. exercices, mais ils ne travaillent pas aussi intensément que si on faisait des extensions au banc lombaire. Quoi.
0: Après, il n'y a aucune obligation non plus forcément de remplacer le soulevé de terre traditionnel ou le jambe tendu On n'est pas à moins de vouloir un transfert dans un autre sport, etc. Il n'y a pas spécialement d'intérêt à développer le meilleur gainage entre guillemets possible il y a plein d'exercices de gainage qu'on peut faire comme par exemple quand on débute la planche ou le gainage oblique ou même le gainage inversé et comme tu l'as dit très justement en général quand je ne vais pas faire de sauveteur traditionnel à mes élèves eh bien je leur recommande des extensions au banc à lombaire. et après comme ils font tous des exercices de rowing euh, de manière sécuritaire soit du rowing planche ou du rowing à la poulie avec divers variantes etc ou même sur banc euh, incliné et eh bien ça remplace tout simplement, le souhaiter traditionnel avec un risque de blessure bah, bien réduit. Mais souvent, c'est vrai qu'on se dit, euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette théorie-là, mais peut-être qu'on en reparlera dans un podcast, mais qui disait euh, c'est le maillon le plus faible qui détermine notre force. Et ouais. quand on réfléchissait comme ça, on se disait bah, il faut les plus gros lombaires parce que c'est ce qui lâche en premier, il faut la plus grosse poigne possible. À un moment, on a eu la mode de la poigne <rire> sur le forum. <rire> mais tout ça, en fait, c'est des trucs, les problèmes de la poigne ne se posent pas parce que la plupart du temps, si ça devient trop dur, on met des sangles pour le dos. Le problème des lombaires, bah, ça arrive seulement si on fait ces exercices-là qui sont dangereux, sinon on ne sent même pas qu'on manque de gainage, vu qu'on fait des variantes de squat ou qu'on fait du gainage à côté, ou des extensions au banc à lombaires. Donc en fait, on n'en a jamais réellement besoin, et penser comme ça, c'est un peu euh, penser à l'envers. quoi. C'est ouais. <rire> mettre des
1: besoins qu'on n'a pas besoin. Exactement. Euh, par contre, si jamais quelqu'un ne fait pas du squat avant, mais fait du, euh, gobelet, du squat gobelet avec halter, comme j'ai mentionné, un autre exercice pour le compléter, ça peut être les fentes arrière avec halter, où là, l'arrière des cuisses va être un peu plus travaillé, comme ça aurait été le cas avec du soulevé de terre. Et euh, également, il est possible de travailler durement les cuisses, parce que là, on n'est plus limité par le poids de l'halter. Autant un squat gobelet avec un halter de 80 kg, c'est impossible. Par contre, faire des fentes avec un halter de 30 ou 35 kg dans chaque main, c'est possible. Et là, pour le coup, c'est vraiment difficile, aussi bien pour les cuisses que pour, euh, euh, le, les, le, en général, l'exercice.
0: On avait compris, t'inquiète pas Fabrice. <rire> euh, alors, par quoi remplacer les exercices en supination On y a déjà un peu répondu. Si on a un gros valgus, donc là, c'est simple.
1: Toi, ça fait des années que tu fais des prises marteau C'est ça. Donc, Donc je vais faire. Tous mes exercices Voilà, tous mes exercices, je vais les faire en prise marteau. Donc, par... Donc pour les biceps, vu que c'était le, le cas qui nous intéressait, eh ben, ça va être euh, des curls alter prises marteau assis, ou du curl euh, alter sur banc incliné prises marteau, ou encore du, euh, du curl pupitre euh, en prise marteau. Alors comme l'a dit Rudy, ça peut. Ce n'est pas aussi efficace que la supination hein, pour développer le biceps, puisque la position prise marteau va favoriser le travail du brachial antérieur et moins celui du, du biceps brachial. Mais bon, mieux vaut s'entraîner longtemps et euh, en bonne santé que se faire mal. Donc c'est la, la solution pour ceux qui ont un valgus au coude prononcé.
0: Pour, pour mon exemple, moi qui ai un valgus bien plus petit que le tien, bah je peux utiliser des barres Z. Notamment pour tout ce qui est traction, supination ou même rowing en supination. Et pour ce exercice de curl, mais en fait, j'essaye de pas trop forcer la supination et donc ça me fait pas une demi-supination, mais un trois quarts supination, on pourrait dire. Et moi, ça va tout seul. J'ai aucun problème là-dessus. Euh... Donc voilà. Après, c'est encore une fois à adapter en fonction de chacun. Là, on voit typiquement un cas de morphoanatomie, d'où l'importance de s'analyser. Mais pareil, on y reviendra dans
1: d'autres podcasts. Pour oui, remplacer. Tu voulais continuer Fabrice euh, Oui, juste un mot. On a, là on a parlé du valgus du coude, mais il y a aussi ceux qui ont des biceps très courts qui peuvent trouver un intérêt à privilégier la prise marteau, à la prise supination pour pas surétirer leurs leur biceps. bon, ça c'est une parenthèse. <rire> euh, pour remplacer, donc développer
0: nuque et développer militaire, je pense qu'on a déjà répondu, seulement par du développer avec halter ou donc assis sur banc à 80 degrés ou avec barre, pareil, sur le banc mais seulement si on manque d'avant d'épaule, ce qui est très rare, même si avec Alter, comme le coude est sur le côté, on va travailler aussi pas mal le deltoïde moyen, celui qui est responsable de la largeur d'épaule, mais ce n'est pas un exercice qu'on doit forcément remplacer. On va vraiment se concentrer sur l'exercice d'élévation latérale et d'oiseau pour les épaules, au détriment des développés qui sont vraiment un exercice
1: pour le cas accessoire, donc très loin d'être indispensable. Exactement, et ça montre bien comme quoi il y a quand même beaucoup de choses dans la littérature de la musculation qui sont des bêtises absolues, parce que le développé euh, militaire ou le développé nuque euh, sont souvent présentés comme l'exercice de base pour développer euh, des, les épaules. Euh, même des fois on dit que le développé nuque permet de développer fortement euh, l'arrière d'épaule <rire> euh, et même le deltoïde moyen là, la, la partie externe de l'épaule alors que les études euh, EMG donc avec euh, où on analyse avec des, des capteurs électriques quels sont les muscles qui se contractent montrent que bien souvent même le deltoïde extérieur est euh, est très peu impliqué euh, au développé nuque au développé militaire. quoi Donc euh, c'est vraiment des exercices qui finalement travaillent surtout le devant de l'épaule et un peu les triceps, mais au final, euh, du coup, sur les trois parties de l'épaule, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment travaillée. Donc, ce sont, et c'est celle
0: qu'on qu veut pas en plus.
1: Et en plus, <rire> c'est celle qu'on ne veut pas. Et pourtant, euh, dans en gros, si j'étais un peu méchant, je dirais que chaque fois que vous voyez un programme de musculation où il y a du développé nuque et du développé euh, militaire comme exercice principal pour les épaules, eh ben déjà, vous ça en dit long sur celui qui a fait le programme. <rire>
0: <rire> euh, ensuite, donc, pour remplacer les rowing bars buste penché, toi, je sais que tu es un grand adepte du rowing à un bras avec Alter, Fabrice.
1: Voilà, donc je l'ai mis également dans la liste des super exercices sur l'article auquel tu as fait référence au début sur mon site. Oui, je trouve que cet exercice est fantastique parce que le caractère unilatéral fait qu'on a une grande amplitude de, de mouvement. Euh, le bas du dos, il euh, n'y a quasiment aucun risque dessus parce qu'on en appuie sur un banc euh, horizontal. Donc au final, il est... Franchement difficile de se blesser avec cet exercice, même si on le force, même si on, on triche un peu des fois sur la fin, ou on fait des mouvements partiels, c'est euh, quasi impossible de se blesser avec. Et on ressent vraiment euh, bien son trapèze, le, le trapèze moyen et le, principalement. Donc, ça, ça contribue à faire l'épaisseur de l'épaule, euh, l'épaisseur du dos. Du dos. Du dos. Euh, ça travaille aussi un petit peu les biceps et un petit peu l'arrière de l'épaule, donc c'est vraiment un exercice excellent qui peut remplacer en partie le, le rowing à la barre buste penché. Et puis j'aime bien le compléter aussi par une version où je suis en appui sur un banc incliné, donc j'incline le banc, mais plutôt que de m'y mettre couché comme pour faire du développé incliné, ben je me pose mon, mon ventre et ma poitrine dessus, et puis là ben je fais du rowing à deux bras avec haltères qui est un exercice moins efficace, mais qui complète assez bien le rowing à un bras avec alter et donc ces deux exercices-là permettent de remplacer presque complètement
0: le rowing oh oui, bah, à là, la là, barre. Complètement. Après, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est unilatéral sur l'exercice de rowing, parce qu'à un moment, dès que tu mets lourd, il y aura toujours l'ego, parce que c'est un exercice où on peut mettre vraiment lourd. Je me souviens que je suis monté à plus de 70 kg au rowing à un bras, et oui, qu'à un fait. moment, je vrillais un peu. Donc... Euh... Comme pour les autres exercices dont on a parlé avant, vraiment faire attention à l'échec postural, à bien gainer, euh, comme toi je recommande souvent pour ceux qui n'ont pas de rowing planche, euh, celui qu'on utilise pour le club super physique, et bien de faire du rowing euh, avec deux haltères sur un banc incliné ou si vous avez une poulie de faire du rowing à la poulie basse ou même avec un banc, il euh, y a pas mal de variantes qu'on peut faire avec une poulie et qui permettent encore une fois bah, de limiter énormément les risques si on ne fait pas du rowing à la poulie basse euh, à la Arnold d'oron <rire> dans <Pumping> Iron. <rire> C'est ça. Euh, donc pour conclure ce podcast, euh, on voulait vous présenter 5 voilà, types d'exercices à ne pas faire pour vous permettre de gagner du temps. On espère euh, que ça va vous aider à faire les bons choix et surtout à ne pas répéter les erreurs qu'on a eues parce que ça nous a causé beaucoup de pertes de temps, des blessures. On a déjà eu mal au dos, on a déjà eu mal aux épaules, euh, parce qu'on a abusé de ces exercices qui ne sont pas sécuritaires. Quoi qu'on en dise, quoi qu'en ait leur efficacité, ce vraiment pas des exercices à introduire prioritairement dans son entraînement et surtout pas en cherchant à progresser le plus que l'on peut. À côté de ça, on vous a cité des exemples de remplacement de ces exercices beaucoup plus sécuritaires et qui vont vous permettre donc de progresser sur le moyen et long terme. Et quand on est un pratiquant naturel, c'est-à-dire sans dopage, ce qui est la genèse quand même de super physique, de lutter contre tous ceux qui sont dopés, qui se disent naturels, de militer avant tout pour la santé. Et bien avec l'exercice qu'on vous a présenté, vous allez pouvoir progresser comme il faut euh, à terme et donc atteindre vos objectifs. Euh, en conclusion de ce podcast également, si jamais vous souhaitez nous encourager pour ces podcasts, je vous invite à nous mettre un commentaire directement via l'application podcast si vous avez un iPhone ou sur le logiciel iTunes dans Podcast, en cherchant Superphysique Podcast, euh, notre note préférée est bien évidemment le 5 étoiles avec un petit commentaire positif. C'est ce qui nous aide aujourd'hui à faire connaître ce podcast et qui nous encourage à lancer cette première saison des podcasts Superphysique. Idéalement aussi, si vous en parlez autour de vous, on vous remercie sincèrement de le faire, ça nous aide. Euh, en attendant, si vous avez des questions sur ce podcast, vous voulez en parler plus en détail nous avons le forum super physique qui est entièrement gratuit et vous pouvez venir en discuter on y est présent tous les deux et on vous répondra en détail pour essayer d'aller encore un peu plus loin enfin si vous avez des idées de sujets des sujets que vous souhaitez qu'on aborde bah pareil vous les mettez sur le forum et enfin sous le podcast je vous mets le lien de l'article de fabrice les 5 super exercices à ceux qui veulent voir la liste de tous les exercices à ne pas faire je vous ai fait également une vidéo qui recense plus de 15 exercices à ne pas faire, l'exercice à éviter, et je vous explique pourquoi et comment les remplacer. Donc pareil, je vous mets un lien vers la vidéo en dessous de ce podcast. Et nous, on se retrouve donc mercredi prochain pour l'épisode 3. Fabrice, voulais-tu ajouter un petit mot pour conclure
1: Non, salut à tous et à la semaine prochaine. Je me réjouis de ces podcasts.
0: Salut à tous.